0: Давайте откроем Матфея 6 главу с 16 по 18 стих. Матфея 6 глава, 16 по 18 стих. Матфея 6 глава, 16 по 18 стих. Я прочитаю. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачное лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Аминь. У меня очень хорошая новость сегодня, друзья. Мы всей церковью берем 12-дневный пост. Начиная с завтрашнего дня. С завтрашнего дня, друзья, мы берем всей церковью пост. Это что-то крутое. Я верю, это будет самое благословенное две недели в твоей жизни, и Бог будет делать чудеса в твоей жизни. И, может быть, ты скажешь, о, какой-то странный пост, 12 дней, почему не 40? Славь Бога, почему не 40? С другой стороны, пусть это будет мощное 12 дней. И я хотел бы сегодня поговорить о посте, но... Мы не берем пост, чтобы быть унылыми, злыми, недовольными, как обычно бывает среди недели, а для того, чтобы пройти это время с духом смирения и с духом радости, как мы прочитали то, о чем говорил Иисус в своей Нагорной проповеди о посте. Он говорил, «Не нужно быть такими унылыми, злыми, недовольными, будьте радостными». Сделайте прическу, оденьте самую лучшую одежду и покажитесь перед людьми, что вы... Может быть, люди даже и не подумают, и мысль не промелькнет, что ты постишься, но тогда Бог увидит, что ты постишься внутри. Аминь. Поэтому я верю, в следующее воскресенье мы должны прийти все самыми красивыми, как только можем, перед другими людьми, чтобы мы все подумали, наверное, никто не постится, но на самом деле внутри Бог будет делать чудные вещи. Аминь. Я преободряю каждого помолиться и взять ваш личный пост, а также присоединиться ко всей церкви э, в нашем общецерковном посте. Вообще, если читать историю церкви, например, в Деянии 13 главе говорится о том, что вся церковь взяла пост перед принятием важных решений. Вся церковь объявила пост, они просто взяли и объявили пост. И это нормально. Но также у каждого из нас есть это личное, личный пост, личное решение и э, Бог, я верю, будет делать потрясающие вещи в следующие две недели. И я ободряю тебя. Ты знаешь, пост – это что-то важное. Иисус говорил об этом не раз в Евангелиях, и мы находим вообще о посте и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Это что-то, знаете, это что-то хорошее для нашей жизни. Это что-то, что Бог делает в нашей жизни, и, и, я верю, это, это то, без чего мы не можем жить. Это не то для, знаешь, это, пост это не для каких-то супердуховных людей. Я верю, это для каждого человека, для каждого из нас. И это то, что Бог может сделать что-то чудное в нас. И я сегодня хочу посвятить проповедь теме поста, как вы уже поняли, чтобы каждый из нас не просто сделал это время каким-то религиозным и внешним, чтобы мы внешне что-то делали все вместе, но в первую очередь, чтобы для каждого это было личным решением и это было чем-то внутренним. Тогда Бог воздаст внешнее, тогда Бог воздаст перед всеми людьми, что Он чудный, что Он делает в нашей жизни, что Он может сделать. И вообще о посте можно много говорить. Возможно, вы... Слышали что-то или читали что-то? Кто вообще слышал что-то о посте от других людей? Или вы читали о посте, например? Очень много статей сейчас есть в интернете о посте. Есть статей, которые написали просто люди, но мы можем находить какие-то вещи в Библии, что Библия говорит о посте. И я бы не хотел сегодня усложнять. У меня не так много времени. Я бы хотел говорить просто. Я приободряю тебя, чтобы твой пост он был простым, но действенным не очень сложным, непонятным и таким как бы уже религиозным, но простым и действенным. Я верю, что пост это, – это не то, что, знаешь, можно описать очень так двумя словами. Это Мы находим в Библии очень много примеров постов. Однодневный пост, трехдневный пост, семидневный пост, десятидневный, двадцатиоднодневный, сорокадневный пост. Есть разные примеры постов. И люди брали посты не просто для того, чтобы... Не кушать, но для чего-то. И в Библии я нашел очень много примеров постов. Я не буду сейчас читать все стихи из Библии, все эти истории, но я просто хотел бы вкратце сказать, о чем там говорится. Пост – это то, что усиливает нашу молитву. Иисус об этом говорил. В Библии мы видим, как люди брали пост перед принятием важных решений, как в Ветхом, так и в Новом Завете. Когда им нужны были духовные силы. Сам Иисус постился именно в те моменты, когда Он боролся со злом, он боролся против э, сил тьмы. Э, когда э, люди искали у Бога ответ или искали Божью защиту в своей жизни, искали э, или когда они скорбели или когда они раскаивались. И я не знаю, какая из этих вещей или какой сезон проходишь ты сейчас, но я верю, что в следующие две недели Бог может что-то особенное сделать в твоей жизни, изменить что-то в твоей жизни, потому что ты возьмешь твой пост, ты возьмешь ты сделаешь свое личное решение. Но самое важное, что я хочу сказать перед тем, как мы будем дальше говорить о посте, пост это не для того, чтобы заставить Бога сделать что-то. Не мы меняем Бога. Во время поста Бог меняет нас. Иногда люди берут пост, чтобы заставить Бога. «Бог, ты же видишь, как я пощусь? Делай это!» Так не получалось, на молитвы просто не отвечал. Я возьму еще пост, чтобы он... В первую очередь, это чтобы Бог изменял нас. Хорошо? И хотя пост, вообще значение слова пост, это в прямом смысле воздержание от чего-то. Воздержание в прямом смысле. И в первую очередь, читая посте в Библии, пост всегда ассоциировался с тем, чтобы добровольно на какое-то время отречься от каких-то необходимых физических нужд, ради того, чтобы духовный твой человек стал сильнее и духовно ты стал более сильным, более активным. Еще раз, то есть это, когда ты сам принимаешь решение, добровольно, на какое-то время, какие-то физические нужды, может быть, самые необходимые физические нужды ограничить, контролировать для того, чтобы духовно ты был сильнее и Бог что-то делал в твоем духе. Аминь. И поэтому... Я верю, что пост – это не диета. Кто со мной согласен? Пост – это приближение к Богу. Поэтому мы не будем сегодня много говорить о диете. И вообще мне не нравится, когда особенно христиане во время поста начинают много говорить о диете и советовать друг другу разные рецепты. Нет, конечно, мы можем советовать разные рецепты друг другу. Но, друзья, пост – это когда мы не фокусируемся на еде, на любимой еде, а когда мы фокусируемся на любимом Господе. Вот это пост. Поэтому я верю, наше отношение к посту, это наше отношение к Христу. Это не наше отношение к еде. Это наше отношение к Иисусу Христу. И я просто приведу пример. Я уже говорил на прошлой неделе и на позапрошлой неделе, когда Аня уехала на две недели, я так сильно скучал, что даже не ел. Иногда я просто не ел, потому что я забывал про еду, и я спрашивал у Ани, она говорит, я тоже, когда я сильно скучаю, когда я сильно, знаешь, когда ты сильно кого-то любишь, как-то вот, ты, ты можешь пойти со своей женой в ресторан, и вы сидите, и может быть, так долго вы не были на свидании, вы сидите, просто общаетесь, и вы забываете про еду. Кого такое бывало? Кто понимает, о чем я? То есть, когда ты, когда ты физическое, оно, вот это самое необходимое, оно как-то уходит на второй план, когда ты очень сильно любишь, очень сильно скучаешь. Я верю, пост это что-то похожее на наши взаимоотношения с Богом, когда мы так сильно скучаем по Богу, хотим Его в своей жизни, мы любим Иисуса и, и весь наш взор на Него, а не на диету. Поэтому мы можем слишком фокусироваться в своей жизни, особенно когда уже у нас семья, дети, мы, мы думаем постоянно, что они будут есть завтра. Но пост это когда мы немножко это оставляем в сторону и мы устремляем свой взор на него, на Бога. Но в это время, знаете, это неправильный пост, я верю, когда мы будем весь свой взор и весь свой фокус держать на диете. Какую пищу есть, какую не есть, какую есть, какую не есть. И мы будем друг другу писать и советовать друг другу и так далее. И тогда Иисус стоит рядом и думает, так зачем же вы поститесь? Наше отношение к посту, это наше отношение ко Христу. Я хотел бы прочитать несколько стихов из Нагорной проповеди, из Евангелия от Матфея 5 главы. И последние два месяца мы говорили о заповедях блаженства. Кто помнит? Мы говорили практически обо всех заповедях блаженства. И я хотел бы сегодня сказать о двух, которые, я верю, они непосредственно имеют отношение к посту. Это Матфея, 5 глава, 7-8 стих. Мы прочитаем 7-8 стих, сначала 7. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Милость — это, это что-то невероятная, это, это тема, которая проходит через весь Новый Завет, через весь Ветхий и через весь Новый Завет. Иакова 2 глава 13 стих говорится, «Ибо суд без милости, не оказавшему милости, милость превозносится над судом». В молитве Отче наш Иисус несколько вещей говорит о милости. Он говорит, «И прости нам долги наши, как и что? Мы прощаем должникам нашим. То есть Бог по отношению к нам проявляет огромную милость, и мы проявляем эту милость к другим людям, когда мы чувствуем, переживаем эту милость. Исайя, 58 глава. Очень известная глава о посте, о том, какой пост не угоден Богу. И если вы хотите вот больше понять, какой пост угоден Богу, почитайте дома Исаию 58 главу. Мы не будем ее читать, но я вкратце скажу что это не тот пост был, который Бог ожидал от людей. Внешне все было правильно и красиво. Он говорит, что внешне вы как бы выглядите, вот придраться не к чему, все хорошо, вы поститесь, вы, вы томитесь, вы, вы такие все замученные в пост, и вы спрашиваете, Бог, мы так ищем Тебя. Но... Он говорит, но в это же время вы ищете меня, но в это же время вы ругаетесь, вы ссоритесь. Это то, о чем там говорится. Обижаете, бьете друг друга. Какой же это пост? Это не милость его. Поэтому в посте милость, я верю, во всей нашей жизни с Богом милость, она играет очень важную роль. Очень важную роль. И особенно также в посте. Пост без милости как-то не имеет смысла. Милость, Греческое слово «милость», которое употребляется в этом стихе, буквально обозначает войти в положение другого человека. Сложно, конечно, нам, мужчинам, иногда войти в положение наших жен. Невозможно просто. Жены могут в наше положение войти, они как-то входят. Вот нам сложнее. Но милость буквально обозначает войти в положение другого человека. То есть это не просто эмоции. Например, когда нам жалко, ну кто-то палец себе прибил, нам так неприятно, и все, ты отвернулся и забыл. Это не эмоции, это... Вот кто переживал когда-нибудь в жизни? Не, вот вы переживаете за что-то, вы волнуетесь за что-то. Так вот, милость — это сопереживать. Это как будто ты сам переживаешь, но сопереживаешь с этим человеком. Сострадать. Сострадать — это не просто... Такой, знаешь, видеокотик так, шмяк на пол, это не то немножко. Это сострадать. Это как будто ты сам страдаешь вместе с человеком для того, чтобы быть с ним. Это ощущать его мир. Это как бы увидеть его мир его глазами и чувствовать то, что он чувствует. Вот это значение слова «милость». Это, и когда ты это делаешь, у нас появляется немножко больше терпимости к людям, немножко больше прощения к людям. И иногда мы смотрим на людей, человек раздражительный, невежливый, грубый, и мы говорим: я в шоке от этого человека, нахамил мне, я просто в шоке. Но когда мы, когда в нас есть эта милость, ты знаешь, возможно, у человека реально есть проблема, и возможно, человек сам ощущает или переживает боль. Поэтому, когда мы как бы смотрим на людей с другой стороны, мы можем понять: так вот почему это все. Почему Он такой? И, может быть, мне не нужно так же реагировать, но проявить милость. И это то, что сделал Иисус. И Иисус вошел в нашу природу для того, чтобы понять нас. Иисус не просто пришел как величественный Бог, такой немножко отдаленный, Он святой, Он не подходил к нам, <сих> бессердечный, но Он пришел как человек. Он пришел и понял нас. И это, знаете, когда я смотрю на этот стих, блаженный милостивы, ибо они помилованы будут». Можно читать его, знаете, как бы вот задом наперед, и, и так, как он написан. «Блаженны, милостивы, ибо они помилованы будут». С одной стороны, если мы не можем проявлять милость, в Библии говорится, и Бог не проявит милости к нам. С другой стороны, когда мы просто переживаем огромную милость Бога в своей жизни, мы начинаем прощать других людей, как бы автоматически. Когда мы понимаем, Бог, какая милость была ко мне, проявлено сегодня, вчера, да каждый день, друзья, каждый день Бог настолько милостив к нам. И поэтому нам нужно проявлять милость другим людям, поэтому нам никогда нельзя забывать, что мы уже помилованы через жертву Иисуса Христа. Вторая глава, Римлянам 2 глава, 4 стих, я хотел бы прочитать из современного перевода, он также будет на экране. А может, ты презираешь Его великую доброту, снисходительность и терпение? Разве ты не знаешь, что доброта Божья направляет тебя к раскаянию? Вау! Какой стих! Я просто думал, читал его на этой неделе, думал, насколько вот, насколько все просто. Доброта Божья направляет людей к раскаянию. С одной стороны, в Библии также говорится, «Страхом спасайте». Но доброта Бога, она направляет нас к Богу. Почему ты с Богом? Вопрос. Бог тебя заставил или из-за Его доброты к тебе? Из-за того, что Он что-то пообещал, или Он уже сделал из-за большой доброты Бога к тебе? Я верю, люди приходят к Богу из-за Его доброты к Ним. И также, если мы хотим, чтобы Бог действовал через нас, нам нужно иметь эту доброту Бога по отношению к другим людям. И поэтому этот пост, общецерковный пост, мы назвали, мы думали над названием, и в конце концов назвали его таким, такими четырьмя словами. Шокируй мир своей добротой. Шокируй мир своей добротой. Если кто-то говорит, я в шоке, вот, вот Аня, Аня приехала Аня приехала в аэропорт вот в Россию, и... На самом деле, честно, мы очень любим нашу страну, мы очень любим Москву. Но, но, но когда ты две недели не был в Москве, и ты приезжаешь, и ты сталкиваешься вот с как бы наглостью людей, с грубостью людей, это немножко шокирует. Но давайте шокировать друг друга, и, и потом уже через пять лет в Москве ты уже, уже тебя не шокирует, все нормально. Но давайте вот, вот когда нас не шокируют уже какие-то вещи грубые, давайте шокировать других людей нашей добротой. То есть, добротой не к тем, которые к нам добры, а которые к нам нехорошо относятся. У меня постоянно такое в жизни происходит. Постоянно, когда я выхожу из дверей этой церкви, вот я попадаю в мир, там я, вот какие-то постоянные ситуации, и, честно скажу, по плоти я, я прям не такой, прям, знаете, ангел. Мне иногда сложно проявлять эту доброту, поэтому мне нужен Бог в этом посте. Мне нужен Бог. Тебе нужен Бог. Нам всем нужен Бог, чтобы шокировать кого-то нашей добротой. И даже самыми простыми делами. Для кого-то это будет вау. А почему? Кто я такой? Почему ко мне ты проявляешь доброту? Почему? Как будто я для тебя что-то значу. Но давайте не забывать, что даже если люди для нас ничего не значат. Да, не все для нас очень много значат. Потому что мы иногда проходим мимо людей ничего не делаем. Даже мимо своих братьев и сестер, которые в нужде. Но давайте никогда не забывать, что для Бога они значат. И мы любим Бога, для которого каждый человек, он очень много значит. И в Библии говорится, что даже когда один человек покается, то Бог так сильно радуется, что он делает пир на небесах ради одного человека. Все ангелы на небесах, они радуются ради одного человека вместе с Богом. Для Бога люди значат. Каждый человек. Давайте это просто никогда не забывать. из-за этого проявлять доброту. И э, мы сделали э, такой небольшой блог, на котором мы хотели бы, чтобы на протяжении этих 12 дней мы все были в одном духе, в том, э, как мы можем проявлять доброту по отношению к другим людям в каких-то простых делах. На нашем сайте myhillson.ru вы можете перейти на страничку этого, этого блога. И каждый день мы будем выгружать э, стихи из Библии, мы будем выгружать молитву, в которой мы будем все вместе молиться. И также какие-то простые, добрые дела, которые мы могли бы делать. И давайте проявлять доброту в этом посте. Друзья, давайте друг друга приободрять. Давайте вместе проявлять доброту. И, возможно, Бог что-то изменит в нас. Конечно же, мы хотим, чтобы Бог изменил обстоятельства и всех людей вокруг нас. Но я верю, что Бог изменит нас, когда мы будем еще больше, еще добрее. Аминь. Матфея, 5 глава, 16 стих. Что там говорится? Прочитали, да? Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Свет, о котором Бог говорит, что мы – это дети света, другими словами, мы – дети добрых дел. Мы дети доброго Бога. И пусть люди нас знают и нашего Бога, потому какие мы добрые по отношению к ним. Не потому что мы просто верим, просто знаем. Да, мы знаем Бога, но наш Бог, Он добрый. Аминь. И также Матфея 5 глава 8 стих. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Одна часть поста, которая я верю, невероятно важна. И я, я приободряю тебя, будь... Э, Будь частью вот этого общецерковного поста и давай вместе делать добрые дела. И на протяжении 12 дней мы будем каждый день говорить о каких-то добрых делах. И давай вместе, пусть это будет что-то простое, но действенное. Аминь простое, но действенное. Иногда ты можешь подумать, ну что это, это не такое прям большое дело. Сделай что-то малое, потом сделай еще раз и еще раз. Но каждый день. Поэтому мы хотим быть все вместе в единстве в этом посте. Не просто, знаете, объявить пост и через 12 дней встретиться. Нет. Каждый день мы можем быть вместе, делиться нашими историями. И мы будем также выгружать какие-то истории, какие-то, может быть, чудеса, которые будут происходить в твоей жизни. Я верю, Бог будет делать чудеса в твоей жизни. Потому что пост, он актуален и спустя две тысячи лет, после того, как Иисус говорил об этом. Блаженны чистое сердцем, ибо они Бога узрят. Да, мы будем в пост делать добрые дела, но также немаловажный момент – это наши личные отношение с Богом. И я хотел бы напомнить нам, что, знаете, наше христианство, оно не только в делах, но в первую очередь в наших личных взаимоотношениях с Богом. И эти стихи, они идут один за другим. Матфея 5 глава 7 стих и потом 8 стих. Блаженны милостиво, ибо они будут помилованы, и блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Греческое слово «чистый», которое используется в этом стихе, оно обозначает буквально «неразбавленный». Знаете, как вот «неразбавленный сок» Нет, не знаете. Э, неразбавленное молоко знаете? Нет, тоже не знаете. Э, неразбавленное, вот, знаете, как металл, чистый металл без примесей? Тоже не знаете. Но ну, мы этого все не знаем, но давайте представим теоретически. Вот неразбавленный сок, неразбавленное молоко. Это так круто на самом деле. Не, ну знаете, знаете. Ладно, что-то я уже прибедняюсь прям. Но это чистый, это... Не разбавлены. И подумать здесь говорится о чистоте нашего сердца. Другими словами, блажен человек, у которого чистые мотивы в его сердце, потому что такой человек увидит Бога. Иногда мы можем, знаете, нашими добрыми делами показывать одно, внутри у нас будут мотивы совершенно нечистые перед Богом. Подумай об этом. И, знаешь... Человек может выглядеть так красиво со стороны, это то, что Иисус говорит в Висайя 58 главе, это то, что Он говорит в Матфея 6 главе, Иисус говорит, что эти люди выглядят вроде бы постящимися, выглядит все правильно, но мотивы и сердце, оно, оно неправильно. И поэтому давайте вот на протяжении этого поста в наших молитвах, в нашем изучении Библии и вообще просто задумаемся о себе, почему я это делаю. Я люблю Бога, или я делаю, потому что я что-то должен? Я делаю это, потому что я смирен? Или я делаю для того, чтобы почувствовать себя немного более, знаете, вот я пощусь, какой я молодец? Совершенно нет. Совершенно нет. И мне понравилось одно высказывание. Может быть, оно немножко будет странным для кого-то. Джона Буньяна, это английский проповедник, известный человек. Когда он проповедовал, отпроповедовал и сошел вниз, кто-то подошел и сказал, «Классная проповедь, пастор!» И он сказал, «Дьявол уже сказал мне об этом, когда я сходил вниз». У, о чем это? Другими словами, он имел в виду, что я не зазнаюсь по поводу... Если я проповедовал даже хорошо, я не хочу сойти вниз и чувствовать, ну какой я молодец. И я хочу сказать, просто поделиться, что каждый пастор, каждый священник, каждый служитель... Чем больше мы служим, тем больше у нас опасности подумать, ну какой я молодец. Но лучше пускай Бог на небесах нам скажет в конце концов, молодец, добрый, верный раб. Чем, чем, знаете, мы сами себя внутри будем хвалить. Поэтому то, что мы делаем, мы делаем не потому, что ты такой молодец, потому что Иисус, Бог всей вселенной, Госп... наш Господь и Спаситель, Он нас простил, Он пришел на эту землю. Он отдал свою жизнь ради нас, Он проявил огромную милость к нам, и по Его милости и благодати мы служим другим людям. Мы просто служим другим людям. Аминь. И давайте не будем делать красивые поступки с неправильными побуждениями нашего сердца. Давайте каждый будем анализировать свое сердце в период поста. Поэтому я говорю, что это общий церковный пост, но также это твой личный пост. И когда ты будешь анализировать свое сердце, что происходит в нем, я верю, что ты, в конце концов, ты увидишь Бога, ты увидишь, что Бог делает чудное. Я очень люблю звезды, я очень люблю смотреть на звездное небо, и, конечно же, в Москве это сложно сделать, потому что огни всегда горят. И... Но когда ты выезжаешь за город, и, знаете, такое чистое звездное небо, если будет стоять астроном, он увидит сразу созвездие, как они их там видят, непонятно. Если это будет мореплаватель в море, он по звездам, в принципе, может там понять, куда ему плыть, ну, только 200 лет назад. Если это будет стать художник, он прям, какая картина. И будет стоять просто человек с Москвы, приехал за город. GPS не работает, что делать? Звезды вообще. Ну и что, звезды, звезды. И, ты знаешь, нам нужно в период поста... Наше сердце, чтобы оно становилось чище и чтобы мы больше приближались к Богу, видели, что чудное, потрясающее Бог делает в этом городе, в нашем городе, в Москве. И есть вещи, которые просто, знаете, они как будто пачкают наше сердце. Какая-то похоть, самодовольство, наша гордость. И в Библии, в Иоанна 15 главе, 2 и 3 стихе, Говорится, я есть истинная виноградная лоза, а отец мой виноградер, всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, а всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. И дальше? <смех> а дальше есть? И в третьем стихе говорится, что вы очищены уже через слово мое. Откройте третий стих. Вы уже очищены... «Через Слово Мое». То есть, Слово Божье, оно очищает наше сердце, оно очищает нас, оно очищает наш разум. Поэтому каждому из нас, я, я очень настоятельно рекомендую, читайте Слово. Не поститесь просто от еды, читайте, вникайте в Слово, молитесь о Слове, размышляйте о Слове. Это то, что будет очищать нас, показывать, кто мы на самом деле. Может быть, что-то не так в нашей жизни, Молитва – это быть с Иисусом каждый день. В молитве это не просто монолог, это диалог. Я верю, Бог будет отвечать на твои молитвы. Ты будешь слышать Бога. Бог будет давать какие-то, возможно, стихи из Библии. Какие-то слова, какие-то понимания каких-то вещей. И здесь мы прочитали, говорится, что «прибудьте во мне, я есть лоза». Через слово Бог нас очищает. Через молитву, знаете, мы постоянно на этой лозе. Поэтому нам важно в посте постоянно, каждый день молиться и читать Слово. И я просто приободряю, каждое утро мы приняли решение, что каждое утро, как можно раньше, наверное, кто встает в 6 утра на работу, кто встает в 5 утра, кто встает в 4 утра. Ладно, будем за день выгружать, но мы подумали, рано-рано утром для тех людей, которые встают первыми, мы будем выгружать... Несколько стихов из Библии, молитву, которой мы можем все вместе молиться. Я верю, что это то, что будет, знаете, что-то изменять в нашем сердце. И в конце концов, друзья, я приободряю, давайте будем поститься с тем, чтобы увидеть Бога, а не просто, знаешь, ты постишься и ты думаешь только об этой еде. Потому что, когда ты думаешь об этом еде и смотришь на часы, это уже пятница вечер, ты смотришь на часы, это уже пост у тебя давным-давно давным закончился. Все, нет поста. Пост ⁇ это когда мы смотрим на Иисуса. И, может быть, в первый день поста нам так сложно будет сфокусироваться на Иисусе, но я верю в 12 день поста. Ты будешь его слышать, ты будешь его видеть. Луки, вторая глава, 37 стих. Луки, вторая глава, 37 стих. Вдовали от 84, которая не отходила от храма, постом и молитвой, служа Богу день и ночь. Сколько? 84. Друзья, если вдова 84 лет, пост и молитва, кстати, это такие вещи, взаимосвязанные очень. Постом и молитвой служила Богу. Можем ли мы молодежь? Мы все тут молодежь. Да, у нас, да, у нас молодежная церковь. Все, объявляю это официально. У нас молодежная церковь. Мы все меньше 84 лет. У нас еще лучшее впереди. Можем ли мы послужить Богу постом и молитвой? Аминь? И добротой. Поэтому будьте на связи через этот блог. Его можно скачать на телефон. Можем рассказать позже, как. Каждый день будет слово и молитва. И я верю, что каждый день у каждого из нас могут быть взаимоотношения, наши личные взаимоотношения с Богом. И также я хотел бы сказать, что почти всегда, где описывается пост Библии, который был... Это были посты, связанные с пищей, и... Я верю, что каждому нужно принять свое личное решение. И я просто хочу приободрить тебя. Прими личное решение, но, но тебе нужно это решение принять. То есть иногда нам легче, ну скажите мне, тогда я не буду это есть. Прими свое личное решение. Но я хочу при, просто сказать о трех видах поста самых распространенных. Первый – это обычный пост. Я говорю сейчас в контексте вот, пищи и самых, знаете, самых э, таких... Э, нужных вещей, физических вещей в нашей жизни. Обычный пост от еды, но с водой. Хорошо? Это обычный. Это такой, знаете, классический пост для христиан. Это от пищи, но с, но с водой. Например, Иисус, когда постился 40 дней. Кто помнит? Там говорится о том, что Он постился и напоследок взалкал, но там не говорится, он, говорится что Он не ел, но не говорится, что Он не пил. И также не говорится, что он жаждал в конце. Говорится, что... Говорится. <смех> Ученые говорят, что три дня, больше трех дней уже не полезно без воды быть. Поэтому обычный пост – это когда мы ничего не кушаем и только пьем воду. На самом деле, 12 дней можно так поститься. И я верю, Бог, мало того, Он даст тебе силы это пройти. И Бог сделает что-то чудное в твоей жизни – и я не хочу говорить, знаете, будьте осторожны. Да, будьте осторожны, подходите мудро к этому. Но возьмите пост. Если, если Бог тебя призывает взять пост, возьми пост. Бог сделает что-то чудное. Что-то чудное. Пусть это будут твои 12 дней, в которые Бог будет делать что-то удивительное. Также в Библии есть примеры э, так называемых частичных постов. Например, как Даниил. Если грубо описать, там говорится... Он постился от вкусной пищи. Овощи, может быть, соки, вода. Он постился от всяких вкусностей в своей жизни. Он постился с друзьями, со своими друзьями 10 дней. Иоанн Креститель, он хотя и находился в пустыне, но он там насекомых ел. Он кузнечиков, кузнечиков и дикий мед ел. Ну, как бы это тоже частичный пост. И есть такое понятие, как полный пост. И я хочу просто, чтобы мы понимали, полный пост – это от еды и от воды. И в Библии есть примеры таких постов, когда люди брали такой пост один день, два дня или три дня, несколько дней. Например, Павел, Ездра, Есфирь, они брали такие посты. И на вот этом блоге мы написали чуть-чуть больше с местами из Библии, кто, когда, какой пост брал. Вы можете просто почитать, посмотреть, но вот в этом плане будьте осторожны, не нужно... Также в 1 Коринфянам 7 глава, 1-5 стих, этого не будет на экране, но там говорится о том, что в посте мы также воздерживаемся от интимных взаимоотношений. Муж и жена, и вот ты подумаешь, 12 дней, да, 12 дней, фокусируйся на Господе, сфокусируйся на Боге, да, в Библии об этом говорится. От тех физических вещей, которые важны в твоей жизни, мы ограничиваем их для того, чтобы духовное в нашей жизни росло. Я верю, это просто благословит всю твою жизнь. Всю твою жизнь, если твой дух, он будет расти в это время. И так интересно, что пост – это не просто, знаете, мы ограничиваем себя от неправильных вещей. Нет, от правильных вещей. Еда – это здорово. И почему мы себя ограничиваем? От правильных вещей. Просто для, для того, чтобы духовно стать сильнее, духовно быть ближе к Богу. И я очень рекомендую кому-то взять обычный пост, частичный пост, Полный, очень осторожно, не на 12 дней, чтобы мы встретились через 12 дней. Беременные, и те, кто работают физически, каждый день много. Опять-таки, будьте осторожны в посте, это не совсем правильно работать и просто, знаете, быть на работе, но не работать. Если вы работаете, работайте, но найдите ваш пост. Найдите время для вашего поста, найдите время раньше утром для Слова Божьего, для Библии и для добрых дел. Я уверен, что если ты захочешь, ты найдешь для этого время, а Бог сделает что-то в твоей жизни уникальное. Но самое главное, в этом году, как пасторы, мы хотим приободрить каждого, присоединиться к посту под названием «Шакиру мир своей добротой, следи за нашим блогом», который, который будет характеризоваться... В следующих вещах. Я хотел бы повторить коротко все, о чем я говорил, 30 минут. Все, о чем я говорил. Первое. Наш пост в этом году, как церкви, несколько вещей. Первое. Это любовь и поклонение. Я говорил, первое. Наше отношение к посту, это наше отношение ко Христу. Это наша любовь ко Христу. Пусть твой пост будет характеризоваться тем, что ты любишь Бога. Ты любишь Иисуса Христа. Ты делаешь это для того, чтобы быть с Ним. Иисус брал пост. Многие мужи веры брали посты. Но пусть это будет твое отношение к Богу. Любовь и поклонение к Богу, к Иисусу Христу. Второе – это милость и доброта по отношению к другим людям. Милость и доброта. И давайте наш пост, я еще раз хочу напомнить, это не диета. Это милость и доброта по отношению к другим людям. И Бог говорит, это тот пост, который я хотел бы видеть в этом городе. Чтобы были какие-то верующие, которые скажут, я буду относиться с милостью и добротой, делать простые добрые дела по отношению к другим людям. И третья вещь, это молитва и Библия. Я уже об этом говорил. Молитва и Библия. Чтобы наш пост, это были не только дела, но когда мы приближаемся к Богу и строим с Ним отношения, которых, может быть, раньше не было. Может быть, новое взаимоотношение с Богом. Еще раз, любовь и поклонение, милость и доброта, молитва и Слово Божье, молитва и Библия. Я верю, что любовь и поклонение, когда мы будем в нашем посте каждое утро начинать с того, что мы будем славить имя нашего Спасителя, Господа Иисуса Христа. С этого мы будем начинать наш пост, с любви к Богу и с того, что мы будем славить Его имя. Мы будем проявлять милость и доброту по отношению к другим людям. И я верю, что через это многие уверуют в Бога и примут, не знаю, примут Его в свое сердце. Если мы будем проявлять особенно милость и доброту по отношению к другим людям. И третье, это молитва и Библия. Я верю, Бог в твоей жизни что-то сделает особенное во время этого поста. В твоей жизни также изменит что-то в тебе. Молитва и Слово Божие. Я верю, что... Даже если ты посвятишь этому каждое утро, немного, пускай 15-20 минут, ты знаешь, может быть, твои отношения с Богом, они сдвинутся вперед, и, и, и что-то в твоей жизни глобальное поменяется. Аминь. Давайте все вместе встанем. Церковь, мы могли бы быть все в этом вместе? Все вместе в посте? Могли бы? Кто со мной? Мы все вместе будем в этом. Мы все вместе. Это не то, что, знаете, мы... Как в Библии говорится, Иисус говорит, «Вы, вы берете пост, фарисеям он говорит, вы берете пост, я вчера читал эти стихи, и вы просите людей делать что-то очень тяжелое, неудобоносимое, и как бы вот, чтобы другие так делали. Он говорит, на самом деле нет. Вы, вы говорите им носить бремена, которые тяжелые. Это, я верю, это что-то простое в нашей жизни, но, но действенное. Я бы не хотел, чтобы мы как церковь, знаете, мы других людей пригружали чем-то сложным, чтобы мы говорили им истину о том, что в этот пост твои взаимоотношения с Богом будут еще лучше. Твои взаимоотношения с другими людьми, они изменятся. Может быть, в твоей семье, кто-то из родственников. Возможно, тебе нужно больше послужить кому-то. И твои взаимоотношения с Богом, я верю, что они будут двигаться вперед. И это что-то, что, что изменит нас, как церковь. Аминь, следующие две недели.